0: Heb jij een kop koffie bij de hand?
1: Ja, ik zit uh, helemaal klaar. Ik zit helemaal in de afslag. Dus, uh...
0: Kijk, nou hartstikke goed. Uh. Hey, Eerste eerst, eerst vraag is eigenlijk... met betrekking tot je bandnaam. Ron Kolen. Uh, vaak zie je natuurlijk dat... nou, ik noem even gearriveerde muzikanten... als een, als een, ik, wat een Blackmore met Blackmore's Night. Dat ze dat, dat natuurlijk dan gebruiken hun eigen naam... als een soort van ja, marketingtechnisch uh, natuurlijk interessant... Ik voel maar hoe ze, hoe ze bij jou gegaan. Kijk, Engels klinkt natuurlijk wel cool, natuurlijk. Hè? Ron koelen. Was dat, was, dat ja. was dat ook jouw idee daarbij? Hoe ben jij met naam gekomen? Dat is eigenlijk de vraag.
1: Nou, ik heb... Uh, uh, ik heb daar wel, wel over nagedacht. Uh, ja. en ik, ben natuurlijk, ik ben natuurlijk een, uh, een relatieve nobody. Uh, en ik denk van... Kijk, ik, 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 ik had in eerste instantie niet even... Ik ga echt een echte pennaam verzinnen. Ja. Uh, ik denk, ja, dan, moet ik, dan moet ik twee dingen gaan uitleggen. Dan moet ik, uitleggen, moet ik de bandnaam gaan promoten en dan moet ik ook nog gaan vertellen wie erachter zit. En uh, ik denk, dan moet ik twee dingen vertellen. En ja. uh, ik denk, ja, het is net zo makkelijk om het gewoon onder mijn eigen naam te doen, omdat het eigenlijk ook gewoon mijn eigen project is. Ja. Uh, het is ook eigenlijk gewoon een solo-project. Ik denk, dan hoef ik eigenlijk maar één naam uit te leggen in plaats van twee. Ja, precies. En, uh, dus ja, dat is eigenlijk een beetje het idee geweest. En, en ja, ik had ook niet echt een goed alternatief dat ik denk van, nou ah, dat is nou zo'n de naam, wat allemaal nog niet verzonnen is. Ja. Uh, dus ik denk, ik doe het gewoon een eigen naam. Dat
0: is ook wel lastig natuurlijk. Het is. Zijn er zijn ja, natuurlijk zoveel bands, zoveel namen. Wees maar eens origineel.
1: Ja, ja, ja dat, is best, dat is best lastig. En dat had ik natuurlijk met de album titel ook al. Dus ik denk, ja, wat voor uh, album titel ga je er nou voor verzinnen? ja. Maar het is, eigenlijk, het is eigenlijk best wat bandnaam betreft gewoon een dichtnaam. Nou, ik, ik doe het gewoon onder mijn eigen naam. en dan, uh, ik, heb, ik heb dan ook wel gedacht, ja, ik wil best wel wat, uh, kijken of ik nog wat meer dingen in muziek kan doen. Ook onder uh, wat meer uh, promotie en marketing dingen yeah. die ik voor andere bands zou kunnen doen. En dan helpt het mij ook wel meer als ik het gewoon onder mijn eigen naam heb gedaan. Dan hoef ik ook ja. maar één naam te gebruiken. Precies. En dan... Uh, en dan, dus het is eigenlijk makkelijk. En, uh, ja, ik had geen. Het ging mij mijn naam op. Ik moest een naam opbouwen, want ik had er geen naam. Dus, ja. en, dan, en dat maakt dus eigenlijk niet uit van waaruit van waar je betreft, of vanuit je eigen naam of vanuit een ben Dat is ook zo.
2: Dat is
0: ook zo. Uh, nee, nu zijn het misschien van iedere kanten. Idee. Dat is natuurlijk ook wel handig, want dan de naam rond Colin valt nou. Dus uh, ja. Dat, ja, op zich logisch gedacht lijkt mij zo. Hé, hey, dat is de Ben-naam. Ja. Nu ben ik, wat natuurlijk heel opvallend is, is dat jij als een, nou, je zegt het zelf al, een relatieve nobody, heb jij twaalf uh, gasten meegekregen uh, ja, die je helpen met jouw solo-project. En er zitten ook niet de minste namen tussen. Het is natuurlijk, hoe heb je het voor elkaar gekregen dat twaalf toch van die, nou toch relatief bekende, zeker hele bekende zelfs, en misschien iets minder bekende, maar toch wel bekende muzikanten, hebben meegewerkt aan het debuutalbum van Ron Kolen, volgens mij kom je uit Brabant. Hoe is het voor elkaar gekregen?
1: Ja, uh, dat, is een beetje, dat is eigenlijk ontstaan. Dat is niet, uh, het is gewoon opgebouwd muzikant bij muzikant. En dan komt steeds een, stuk, een stapje verder. En het is niet, ik had het niet helemaal vooraf bedacht en uitgewerkt en uh, vooraf iedereen aan boord. Nee. Uh, dus dat is gewoon een beetje stap voor stap gegaan. Ik ben eigenlijk in eerste instantie... Uh, Helemaal aan het begin, toen mijn eerste nummer klaar was, ben ik naar een aantal Nederlandse muzikanten gestapt. En uh, die hadden zoiets, ja, wie is hij? Wie is die figuur? En uh, die kennen we niet. En ja, hadden dus ook niet zoveel interesse. Want uh, zij vonden blijken dat ze mij moesten kennen in Nederland. En toen dacht ik ook van, ja, ik moet eigenlijk gewoon groter denken. Ik moet gewoon vooral uh, global gaan denken. En uh, nu had ik toevallig een paar van die muzikanten, die, meiden, die kende ik toevallig al wel persoonlijk. Uh, ik heb jaren geleden net zoals jij ook een radio show gehad. En daar heb ik er wat mensen gevolgd. En daar heb ik ook wat contact aan overgehouden. Uh, en de eerste die toen uh, aan boord kwam, dat was uh, Chris Emot. En dat was eigenlijk op het moment dat ik me dacht van ja, als ik nou kijk, een gemiddelde Nederlandse muzikant die niet mee wil doen uh, en een hele grote jongen uit het buitenland die wel mee wil doen. Ik weet misschien moet ik wel gewoon groter denken. En uh, uh, en moet ik gewoon, uh, uh, gewoon buiten, grote buitenlandse jongens uh, gaan vragen die denken niet zo na over uh, ja, wie is Ronkolen, want die denken global en ja, er zijn global natuurlijk al meer mensen die zijn gekend ja. en, uh, ja, en, uh, en, en, en toen Chris meedeed en ik wat andere uh, grote jongens benaderd dan werd het wel wat makkelijker want dan heb je er eentje en dat is een goede naam en dan zijn mensen al sneller geneigd om te denken, nou ik, ik wil wel een keer een uh, nummer luisteren. Ik wil het wel overwegen. Uh, dus de introductie werd daarmee wat makkelijker. Maar uiteindelijk geldt voor iedere muzikant dat ze alleen maar meedoen als ze met nummers in zitten. Dus ze spelen niet op rommel. Wat ze niks vinden. Daar verbinden ze hun naam niet aan. Uh, maar, maar het wordt wat makkelijker dat, uh, om, om uh, je nummer onder aandacht te krijgen. En als het nummer goed is, dan uh, waren ze eigenlijk bijna allemaal. Uh, Vrij snel bereid om mee te doen.
0: Nou, leuk man.
1: En, ja, en het bouwde gewoon op. Weet je, ik zocht ik ze er echt bij. Ik zocht echt wie uh, past bij een bepaald nummer. Wie wil ik daar graag op hebben? Welke stijl zoek ik? En uh, er zijn er en één goede muzikanten. Ja. Dus ik heb ze er echt wel bijgezocht. En uh, de meeste heb ik ook wel gekregen. Die deden gewoon mee. En dan, dan werkt het eigenlijk het best wel simpel. Dan, uh, ja, je stuurt een mail en je vraagt ze mee wat doen, nou, dan zeggen ze: Ja, dus stuur er wat op, en. Uh, en dan uh, deden ze vaak mee. Dus het was ook wel niet heel moeilijk eigenlijk, achteraf. Wat...
0: <laughs> je gaat het vaker doen. <laughs> <laughs> en dan stuur je er gewoon nou ja. een, via Messenger een berichtersvies naar ze: Van joh, hallo, rondkolen hier.
1: Ja, ja. Maar via Facebook of via mail. Of, uh, ja. de, de Keith en uh, St. John, dat was eigenlijk de moeilijkste. Die. Uh, die, uh, om te bereiken, dat ging nog via een manage-, manager in eerste instantie, en die bleef daar, die bleef daar een tijd tussen zitten, en die, uh, die, die was het moeilijkste om in eerste instantie te bereiken, en over de brug te krijgen, want toen die manager er helemaal tussenuit was, toen uh, ging het allemaal heel snel. Ja. En mijn uh, en initiatief is, uh, toen ik eenmaal één een op één met hem schakelde, ja, toen is die samenwerking echt, uh, die ging als een, als een speer. Ja, precies. Hij krijgt uiteindelijk, uiteindelijk zes, zes nummers gezongen.
0: Ja, 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 ja. Nou, dat is wel leuk, man. Echt een mooi verhaal. Ja, ja, ja. Ja,
1: ik ben er ook op, ik bij
0: elkaar. Nou, dat snap ik. Hey, en dan zie ik ook in, in, in de aardschok, daar kwam je dan ook in terecht. En dan doen ze altijd een, een poll elke maand, hè, de album van de maand. En dan, uh, ja. ja, dat ben je dan net niet geworden. Maar, ja, je zit er echt wel echt wel in de buurt. Ik bedoel, de nummer één ja, van ja. de maand maart, We hebben we het over, maart 2020. De nummer één was van mijn Demons Wizards. Maar jij stond uh, maar drie punten eronder, toch? Ja, klopt. klopt. Dus ja, het is ook, er zijn acht rezensenten die uh, ja, een, een verhaal ervan maken. Wat ze een, een cijfer aangeven. Heb je dat echt heel erg goed ja. gedaan, dacht ik zo?
1: Ja, kijk, dat was. Uh, dat, dat was voor mij ook wel uh, heel erg vervelend. Want ik. Uh, en, en, ik heb toen nog een interview gedaan met Aaskop. En uh, zij vroeger mij dat ook. Van, en in eerste instantie toen. Uh, ik heb natuurlijk drie jaar gewerkt en in eerste instantie was ik gewoon, en ik ben vrij kritisch en heel gedetailleerd. En, 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 en toen ik het eenmaal had zoals ik het wilde hebben, toen zei ik van nou ik ben tevreden. En daar doe ik even shit wat de rest ervan vindt. Ja. Yeah. Want ik vind het goed. Maar ja, toen. Uh, maar dat werd is toch wel die, leuk. Uh, <laughs> die stapel CD's werd hier afgeleverd op een pellet van de. Op de <laughs> Ja. En toen moest ik het in de markt gaan zetten en toen dacht ik van, kut, ik moet dus niet <lacht> hebben dat ik iemand dit gaat afvakkelen want dan wordt het in toch heel belangrijk wat ja. de pers en de experts ervan vinden
0: vond ik ga je het andersom ja, doen, en... of niet? eerst afwachten de reacties zijn en dan de te laten komen <lacht> of niet?
1: Uh... nou, nee, nee, nee maar ik, blijf, ik, ik blijf zelf wel uh, de grootste kritiekast uh, ik, uh, ik ben heel erg kritisch wat dat betreft Yeah. Uh, dus ik wil ook echt geen rommel in de buiten hebben. Nee. Maar, uh, maar toen werd het wel heel belangrijk, toch wel heel belangrijk, merk ik. En uh, wat, dat het goed beoordeeld werd. En, uh, dus daar was ik wel heel blij mee. En uh, ja. ja, of hij dan, dan één wordt of drie, dat maakt me dan niet nee, zo. Nee, dat snap ik. Het was een leuke was bonus geweest
0: als, maar nee, dat snap ik. Dat snap
1: ja, ik. Ik, ik was gewoon heel blij dat uh, de, de experts, dat die het heel goed waardeerden. Ja, uh, ja.
0: Bemoedigend. En, uh,
1: ja, ja, zeker. Dus en nu, dat, zei, daar was ik gewoon heel blij mee. En dan zei ik overal zo: ik heb geen slechte review gehad, moet ik zeggen. En, dus ja, dat was ja. mijn
0: volgende vraag. Heb je nog meer reacties gekregen, behalve dan van de aardschok? Kennelijk.
1: Ja, ik heb heel veel, uh, er zijn heel veel reviews geschreven. En uh, ik heb heel veel promotie gedaan en heel veel uh, mailcampagnes gedaan naar pers en media. En, uh, en, en, en dat is daar best wel goed opgepikt. En uh, er zijn veel bladen en magazines die hebben reviews uh, geschreven. Ja. Yeah. En uh, die zijn allemaal, allemaal positief. Echt allemaal heel positief. Dus, uh,
0: dat smaakt ja. naar meer.
1: Ja, zeker. zeker.
0: Nou, leuk, man. Hey, ik wil even met jou um, terug in de tijd. Als jij dat, uh, als jij dat goed vindt. En, ja. um, ik zit even te kijken: heb ik nou de goede? Ik ga, ik ga het gewoon proberen. komt aan. ik ga even je nummer laten horen. Kijk of je hem herkent.
1: Ja. Ja, Raven.
0: Ja, heel goed. Yeah. En weet je, wel? ook nog Don't het... Don't need your money. Juist, 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 juist goed. Yeah. Ja, ik heb dit eerder gedaan met een interview en een, een nummer. En dan mocht je hem één seconde horen. Nou, dat was eigenlijk geen succes. Uh, mensen herkennen hun yeah. eigen nummer niet eens meer. Dus uh, ik laat hem nu lekker draaien. Als iemand het niet weet. Maar inderdaad, dit is uh, Raven. Don't need your money. En ik draai de nummer eigenlijk. Want ik las dat dit eigenlijk... Um, ja, jij was uh, penvrienden. Met Mark ja. Gallagher, toch?
1: John. John Gallagher.
0: En, en met John? Of een Mark? Ja, met John. Met John? Ja, met John. Met John ja. Ah, oké. Okay. En, en dan hebben we het over het begin jaren tachtig, toch?
1: Ja. Ja, toen ze, net, net in deze tijd. Toen ze dit uh, wiped out En uh, hoe heet het? Uh, all for one. En uh, die uh, de eerste album zijn was ja. in die tijd.
0: En heb, heb jij toen die single ook gekocht?
1: Ja, die heb ik hier nog liggen, waarschijnlijk.
0: Kijk, ergens.
1: Ja, ik heb hier... Ik heb hier een klein stapel, ik heb een klein staal, ik heb, staal, ik heb single, en volgens mij zit hij ertussen. Daar moet die tussen zitten ik, uh, nog. Ja, die killer, die Raven hard Drive heb ik, single, crazy world, break the chain, single, want to be wild, single. Kijk. Ja, yeah, hier, don't need your money, heb ik hier. Still Daar heb je hem. Uh,
0: de originele... Nou.
1: De achterkant, ja. hey, dat is toch ja. geweldig? Hé, hey, en waarom ja. besloot
0: je om John te schrijven? Deed je dat vaker naar meer bands? Of was het alleen naar John?
1: Nee, ik, ik, ik uh, was in die tijd... Uh, ja, ik heb, ik heb... Als je nu terugkijkt, heb ik altijd wel iets journalistieks uh, gehad. Uh, met uh, schrijven en zo. Maar ik was... Uh, ik las in die tijd las ik ook op de en Toen nog als een stencilblaadje... Uh, yeah. in, in, bij Boelen in Eindhoven uh, lag... Ja. en, uh, en daar werd ook veel regenis ook opgepikt door aanschouk in die tijd en, ja. uh, en daar stonden heel veel correspondentieadressen bij en uh, nou, ik ik was mezelf het net begonnen met muziek maken en ik ja, er stond een correspondentie. bij ik denk ik schrijf die jongens gewoon een brief dat deed toen wel eens en dan vroeg je tips en dan vroeg je uh, adviezen en dan stuurde je wel eens een bandje op van uh, met je eigen muziek en, uh, en, en uh, John schreef, die schreef terug, hij schreef iedere keer maar weer terug. En hij stuurde ook op een gegeven moment cassettebandjes mee met uh, nummers die hij gaaf vond. En, uh, dus dat is echt zo'n uh, pen penpel. Uh, ja, vanuit. precies.
0: Wel leuk van die tijd ja. toen.
1: Ja, 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 dat was hartstikke leuk. En hij schreef, uh, hij schreef altijd terug. En uh, ik heb die hele stapel brief, heb ik ook een jaar geleden. Leuk man. En, uh, ja.
0: En, en, en dan gaan we gelijk naar het, het volgende nummer toe. Even kijken of jij weet uh, nog uh, wie dit uh, zijn. Het is van een demo. Moet even op gaan komen. Ah, oh ja, Metallica. Ja, goed, <laughs> ja. Ja,
1: ik hoorde eerst alleen maar ruis. Maar... Ja, oh,
0: ja, dat las ik. <laughs> ja. Je hebt natuurlijk wel een telefoon in je oor. Dat maakt niet ja, makkelijker. Ja. Maar daar staat nou Metallica met Hit the Lights. Ja, ja. En volgens mij heb je die ook geschreven, hè? Ja, klopt.
1: Klopt.
0: En uh, je hebt en, alleen ja. daar niks op gehoord, las ik ergens. Uh,
1: klopt, klopt. Totdat die ik, uh... brief
0: wel boven water kwam. Vertel ja. eens.
1: Ja. ja. Nou ja, in diezelfde tijd als Raven, <kijkt> toen, uh, uh, en in dezelfde aanspokken, daar uh, werd ook over Metallica geschreven. <kijkt> met nog in de tijd dat Dave steen erin zat. Ja. En die hadden toen zo'n demootje uitgebracht. En het werd gedraaid, ik denk bij stampij of bij Beton, dat weet je niet meer, een van die radioprogramma's. Ja. En uh, ja, die, vond ik zo, uh, die vond ik zo te gek. En toen las ik dus ook zo'n correspondentje van Metallica. Dus heb ik ook een brief gestuurd. Ja. Yeah. Uh, en daar is nooit antwoord op gekomen. Totdat ik een paar jaar geleden een berichtje kreeg van iemand op Facebook. die uh, vroeg of ik de Ron was van de Metallica-brief. En ik had geen idee waar hij het over had. Stond <laughs> ja, ja. ik even terug. Uh, ja, en dus ik ben, wat bedoel je? En hij zei: ja, ik, ik heb hier die, uh, die uh, special box set van Killemon liggen. Er zit een heel boek in met allemaal uh, foto's uit die tijd van Killermol. Ja. En uh, daar staat een brief in uh, afgedrukt van een uh, zeker Ron Kolen. En uh, ik zeg nou, <haha>, dat zou wel kunnen, want ik heb me wa waarschijnlijk al een keer een brief gestuurd en zei, ja, ik stuurde die een foto. Ja. En toen was het inderdaad uh, de brief. Die Jouw brief. Stuurd, die, stond, die stond afgedrukt in die, uh, die stond in uh, in dat boekje.
0: Nou, grappig man. Is, ja. Een jaar later ja. kon die brief weer boven water. Sam ja, ken ik ja, wel gehad.
1: Ze dus, dus hebben hem gehad en die is waarschijnlijk bij iemand op zolder in een doos, uh, en doos uh, ja. ja, Het was gewoon vijf, 35 jaar later of zo dat hij uh, uh, dus later in dat boek verschijnt.
0: Hey, had jij hem geschreven of had je hem getikt toen al?
1: Nee, het was een getyptebrief. Ik toen. Dus, ja, ja. En, dus, uh, en wat had je erin
0: gezet? Wat vroeg je eigenlijk? Ja,
1: uh, ook... Uh, ik, ik weet niet meer precies... Nou, waarschijnlijk... Uh, over, uh, toen was ik ook net begonnen... met muziek maken, dus dat, dan vroeg je altijd... Uh, ik vroeg meestal... wat voor spullen ze gebruiken, uh, wat voor versterken, en uh, wat voor gitaar... Uh, yeah. uh, uh, ja, dat, dat werkt meer.
0: Ja, precies. Dat precies.
1: Uh, of zo'n tapeje konden sturen... en uh, dat, ja. soort, dat soort dingen.
0: Want ik heb nog zitten zoeken... Uh, want jij bent een band ook zelf gestart. Volgens mij in 83, hè? Ja. En die heette ja, met Raze, met Razer, toch?
1: Ja, met twee vrienden. was
0: En ik stond ik er te zoeken of ik iets kon vinden erover. Maar dat, dat, uh, dat lukt me niet helemaal. Ik denk me leuk om daar even nee, een nee, nummer het ook van ook, te draaien. Maar je, je hebt ook nooit iets opgenomen met de
1: Razer? Ja, we hebben ooit één uh, demootje opgenomen. Oh, dat met, wel. Uh, met vijf nummers. Maar dat is gewoon op een uitgekomen. En uh, die heb ik hier ook nog liggen. O ja. Toevallig. En uh, uh, ja, dat was allemaal heel. heel allemaal Dat was verder niet. Uh, tenminste, dat, die opnames. Dat, uh, als ik dat nu luister, dat klinkt natuurlijk nergens naar. Nou.
0: Nee, maar het uh, gaat er over ja, meer mensen uit die tijd. Ook met Teleka's. Ja, die het ook niet helemaal klopt. geweldig. Dat klopt. Maar. dat, dat heeft hem ook een ja, soort ja, nostalgie, hè?
1: Ja, 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 ja. Maar we waren wel heel serieus. We wilden. ja, we wilden echt uh, de wereld veroveren. Ja, dus het was wel, uh, ja, we waren ook het bloedfanatiek van ja. het uh, Iedere week recteren en nummers schrijven. en uh, proberen de optredens te geven. Dus dat, uh, ja, dat was, wel, uh, dat, dat was echt een leuke tijd. Was, ja, dat, dat heb ik wel heel veel. Ik krijg wel met heel veel plezier op terug.
0: Maar jij, jij deed de drums geloof ik, hè? Ja. ja. En wie zat er nog meer in de band?
1: Eh. Uh... Ja, een schoolvriend van mij die eigenlijk uh, daarna niks meer in de muziek gedaan heeft, die speelde bas. Yeah. Uh, we hebben ook nog, nog even twee zangers gehad. Daar waren we vier, pers waren vier uh, personen in plaats van drie. En de bekendste was uh, Andrew L. Die yeah. zat daar in. Dat wij, wij waren schoolvrienden. We zaten met elkaar in de klas.
0: Andrew, uh, en jij zat uh, in elkaar we... klas.
1: Ja, okay. ja, op de middelbare school. Yeah. En uh, en wij, uh, ik denk dat kwamen bij elkaar in de klas toen was ik 15, denk ik in de derde klas of zo van de middelbare school. En uh, ja, vonden we elkaar wel, wel gelijk. Als uh, hardrokers, maar die waren er niet zoveel. Nee. En uh, ja, toen zijn we samen met het bandje begonnen. En, dat is eigenlijk, uh, en, en hij was wel de, ja, de, de initiator. Hij schreef de nummers, hij schreef de teksten, en hij speelde gitaar en hij zong. Dus hij was wel de drijvende kracht in het band. Ja. En, uh, en hij werd daarna, dat was ook gelijk. Uh, de zwakte van, van de band. Want hij werd toen gevraagd om uh, bij de Mawad te komen spelen. En dat heeft hij toen gedaan. En toen ja, toen wel wezen op zich had. Want uh, ja, hij was, hij, was, wat ik zei, hij was de drijvende kracht. Ja. Dus uh, ja, toen viel het voor ons gewoon uh, stil.
0: Ja, precies. En was uh, het
1: uh, op dat nee.
0: moment even over met de, de bandjes en je muzikale Gambierde carrière, zeg maar.
1: Ja, dus toen heb ik een tijdje ja, geen band gehad. Toen heb ik gaan uh, studeren. Ja. Eerst de eerste baan gekregen en toen uh, begon ik te en Ik denk dat ik, toen had ik zo'n jaar tien daarna zijn geweest, Dan ben ik wel echt actief in band gaan spelen. En dat was in eerste instantie een in, uh, Classics uh, band. Met uh, allemaal bruiloft en hockeyfeesten en dat, uh, dat werk En dat was uh, ook wel heel leuk. Ja. Koutje met name echt goede, goede optredens, Mooie zalen, mooie feesten. En, en uh, ik denk een jaar of oh, het het zijn geweest, weer een jaar of tien geleden uh, ik ik met name heel veel coverwerk gaan spelen.
0: En waar moet ik dan aan denken? Wat voor covers deed je?
1: In eerste instantie hadden we we hebben eigenlijk een vrij, vrij stevige bezetting gehad al die jaren. Ja. We zijn begonnen met algemene harddruk. Toen zijn we uh, zo, alleen gaan spelen okay. En op een gegeven moment zijn we daarnaast zijn we ook wat meer Hail metal gaan uh, spelen Dus Doc en Whitesnake en dat werken bij Dus toen we ook weer gestopt En de laatste jaren was het vooral SNS ja. uh, En uh, goed, die, daar, daar ben ik nu mee gestopt uh, Ja, omdat het uh, eigenlijk te veel is ook Om te combineren met mijn eigen muziek ja, snap en daar, ik. En daar ik. Daar heb ik al mijn energie in gestopt.
0: Ja, precies. Ja. Hey, en wat heb jij met Jason Becker?
1: Uh, ja, ik, uh, ik, ik ben ook helemaal gek van uh, gitaarmuziek. En, uh, ik, Als drummer, ik heb, uh,
0: oorspronkelijk althans. <laughs> Wat zeg je? Als drummer, oorspronkelijk althans. Je bent toen begonnen met de drums eigenlijk.
1: Ja, 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 ja maar ik ben altijd. Ik, eigenlijk heb ik altijd de liefste gitaar willen spelen Alleen dat lukte niet. En toen ben ik, ben ik maar gaan drummen dat ben ik helemaal blijven doen. Maar in, in, als je echt diep in mijn hart kijkt, dan vind ik gitaar toch wel een mooi instrument. Ja. Uh, en vandaar dat ik dat jaren geleden ook heb uh, opgepakt, en ik kon eigenlijk, als ik naar muziek luisterde, kon ik veel meer genieten van. Uh, een nummer met een, uh, met, met een mooie gitaars, zo, dan met een uh, lekkere drumbreak, zeg maar.
0: Ja, dat heb ik ook. Ik, dus,
2: ja.
1: en, en ik ben altijd gek geweest van muziek, met, uh, met, uh, ook van Brody Shredder periode, die heb ik allemaal, die platen, en die vind ik allemaal echt geweldig. En daar heb ik, daar heb ik de eerste Perpetual Burn van Jason Beck heb ik gewoon uh, dag één gevallen. Uh, en ook zijn werk met, en met Marty Friedman en Karkovny, dat ken ik. Dus hij, ik was wel fan van hem. En, uh, en, en eigenlijk, uh, het zou al geweest zijn in 93 of zo. Toen, uh, ik kan me goed herinneren dat ik las dat hij gediagnosticeerd was met de ALS ja. en uh, een
0: heftige uh, ziekte.
1: had ook een soort, ja, en ik had ook een soort van uh, dat ik denk van, jezus, de jongen die heeft, uh, weet je, hij heeft de wereld aan zijn voeten liggen, want hij was net. Uh, ik ben van David Wolf overgestapt. Ja. En, uh, Even, die op is het toch wel, hè? Ja. Ja, en, en, uh, en alles is weg. En uh, dat weet ik nog heel goed, dat moment. En toen heb ik jaren later, toen ben ik een uh, marathon gelopen in uh, New York. En, toen, en ja, iedereen die marathon loopt, die uh, zeker degene die dat uh, ja, eenmaal doen of uh, paar aan te keren, die zoekt daar een, 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 een te goed doel bij. Ja. Ja, toen kwam dat een beetje bij elkaar dacht, nou, en dacht ik, daar het geld uh, in samen en dan stuurt dat naar Jason. Ja. En uh, ja, zo is dat eigenlijk ontstaan. Dat is nu een uh, jaar of 1998 was dat, dat ik dat heb gedaan.
0: Ja precies. Want ALS is, natuurlijk, het is een, volgens mij een ziekte waarin uiteindelijk je spierfuncties niet meer werken. Of steeds, ja. mi steeds minder worden. Dus ook met spelen is natuurlijk killing, dat is duidelijk. Um, ja. Leeft leef Jason nog? Volgens mij wel toch?
1: Ja, ja, ja. Normaal uh, de, 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 de 9 van de 10 ALS-patiënten zijn uh, die sterven binnen drie jaar. Ja, daarom. Uh, hij leeft er al uh, zo'n 93 mee. Dus, uh, Dat is op zich wel al, heel bijzonder. 6, 7, 7, ja. Ja. Weet
0: je, weet je hoe, ja. hoe het met hem gaat? Bedoel, het wordt natuurlijk steeds erger. We, weet je waar, waar, waar ja, die zit? Zit hij in de een bed. rolstoel? Of, of?
1: Nee, in een, ja, een soort van uh, bedrolstoel eigenlijk. Hij ligt gewoon eigenlijk achter. Plat. Platt, ja. is dus, dus net geen bed, en is dus net geen rolstoel. En uh, met een uh, intubatie met, met de, aan de beademing, zeg maar. Dus die, beademing moet, uh, Hij zit aan de beademing. Ja, ja. ja, dus ik kan die niet zelf. En, uh, Ja, het is, hij, hij, in eerste instantie is, was het stabiel, 1993. Toen is het, in het begin dus heel erg verslecht. En toen en zag het heel erg verslecht Toen is hij opgekropen en daarna is het vrij stabiel gebleven. Uh, alleen uh, het laatste jaar is hij echt aan het uh, ja, uh, aan 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 klooien. Yeah. Last van zijn longen en zo. En uh, ook last van zijn, uh, uh, van zijn ogen. Hij communiceert ook met zijn ogen. Dus uh, ja, omdat dat, uh, dat, dat zijn communicatiemedium uh, yeah. wegvalt, ja, dan is hij, uh, je, dan wordt de wereld al heel klein. Ja, precies. Dus hij, hij, is, hij is ook een beetje, hij is ook, wel iets meer, hij is ook heel actief op social media en zo. Met zijn, ook met zijn familie, maar hij is, hij is sinds een jaar een beetje teruggetrokken. Ja. Yeah. Want hij heel erg wel met zijn gezondheid worstelt. Ja.
0: Uh, heb, je, heb je contact met hem gehad? Zelf met hem?
1: Ja, in het verleden wel. Uh, en toen deed hij ook nog wel zelf e-mailen met, uh, met hulp van hulpmiddelen en zo. Maar dat doet hij nu niet meer. Dus dat doet zijn familie allemaal. Dus ik heb contact met zijn moeder. Ja. Omdat, nu, omdat nu natuurlijk één uh, um, um, dollar per cd. Ja, dat las ik. Hem.
0: Een mooi gebaar.
1: En, uh, ja en, en ik heb daar contact met zijn moeder over en ik heb dat wel uh, in eerste instantie even afgestemd van uh, dit wil ik gaan doen yeah. en uh, ja dat je het weet weet je, dat je niet uh, dat dat zomaar hoort uh, en denkt van uh, ja wat is wat er gebeurt hier yeah. uh, ik zeg ja ik verwacht er geen, uh, niks van jullie je hoeft niks te doen je moet alleen even weten wat, wat ik dit doe ja precies dan, ja. Uh, dan weet je in ieder geval dat dat uh, ja en ik maak het iedere maand of geen maand dan maak ik hetzelfde over ja. En dan, uh, ja, dan, uh, en dus dat, maar dat doe ik al met zijn moeder.
0: Ja, precies. Uh, wel interessant verhaal hoor. En je hebt dus ook de mar marathon gelopen voor hem. Uh, ben jij een fanatieke hardloper? Of was dit jaren oefenen van tevoren?
1: Nou, ik was toen wel fanatiek. Uh, dus ik heb er toen uh, vijf gelopen in uh, vijf jaar. En uh, toen was ik er wel klaar mee. Dus ik, uh, <laughs> ik, ik, loop, ik loop nu nog wel twee uh, keer in de week gewoon een klein rondje. Ja. Maar ik ken, uh, niet meer van dat soort grootsen.
2: Oké, okay, oké.
0: Okay. Hey, je bent ook radio-DJ geweest of ben je dat nog steeds?
1: Nee, geweest. Dat ben je Sorry.
0: geweest. En ja. uh, wat, wat voor een programma was dat?
1: Er uh, was een programma hier op Bosnium, in Den Bos. Uh, Met de lokale radio. Ja, oké. Okay. Ja, en, uh, ja die, uh, daar heb ik, uh, denk ik, twee jaar lang of zo, uh, één, keer per week, één keer per week een programma gehad, twee jaar lang. Gewoon uh, een plaatje draaien.
0: Ja, precies. Ja. Vond je het leuk om te ik het te doen? Want, aangezien ik het ook doe, ja. ben ik nog nieuwsgierig wat jij dan vond uh, of vindt.
1: Ik, uh, ik vond het plaatje drijft zichzelf eigenlijk niet zo, uh, niet zo op termijn, niet meer zo leuk.
2: Niet zo spannend. En, nee.
1: uh, en, en ik wilde ook al graag, het kost me ook wel heel veel tijd. En, uh, maar wat ik wel leuk vond, en dat, dat, dat is wat ik op een gegeven moment uh, deed: ik ging heel veel bands opzoeken en die ging ik interviews mee doen. Ja. Omdat uh, ja, ik wilde wat meer. Uh, de diepgang achter een uh, album of achter een band of achter een muzikant uh, yeah. uh, hebben. En toen, ja, toen heb ik uh, veel bands uh, gewoon uh, geïnterviewd gewoon die eigenlijk totaal niet passen bij het profiel van een lokaal station. Gewoon echt uh, grote jongens. Yeah. En daar heb ik ook gewoon uh, wel wat contact aan overgehouden. Ja, precies. Maar uh, nou, ja, die werken allemaal mee. Dus, nou, leuk. Uh, dat, dat vond ik, die interviews vond ik wel leuk. plaats draaien vond ik minder maar begin ik Kost kostte
0: me gewoon te veel tijd. En, uh, dat
1: weet ik. En ja.
0: ik er het kost veel tijd, ja, dat, uh, dat uh, herken ik. Ja. Ja. Hey, in 2011 ben je eigenlijk pas met de gitaar begonnen. Hè? En je had het, dat eerder een poging ondernomen op jonge leeftijd, en daar dat, ben je mee gestopt. Toen werden het drums. Ja. En in 2011 ja. dacht je: ik ga toch weer de gitaar oppakken. Wat was jouw trigger? Waarom, waar, waarom ging je dat toen doen?
1: Ja, wat me precies op dat moment bewoog, weet ik niet. Maar uh, ik denk dat het nog een soort onvervulde mens was om dat ooit te kunnen. En ik dacht, uh, nou, moet ik, nou moet het maar gewoon gebeuren. Ja. En,
2: uh, en wat heb je
0: gedaan?
1: Dus toen, uh, wat zeg je?
0: Wat heb je toen gedaan? Les genomen ja. of zo? Of?
1: Ja, toen heb ik uh, op marktplaats heb ik een uh, goedkoop setje gekocht. Dat wil ik eerst maar eens proberen. Ja. Uh, toen heb ik inderdaad. Toen ben ik net zelf even begonnen. Met, uh, gewoon met uh, tutorials en met uh, van, uh, Gewoon van YouTube en van uh, internet af te plukken. Ja. Yeah. Uh, heb ik ook nog een tijdje les gehad, maar uh, daar ben ik op begin gestopt. Ik ben toch meer van uh, zelfstudie, zeg maar. Uh, om dingen zelf aan te leren. Yeah. Uh, ja. Ja, aan uh, het begin en toen. het? En, uh, ik ben geen sterke gitaarist Ik doe solo's, vind ik wel lastig. Maar ik, ik, ja, ik, ben, ik ben drummer, dus ik heb al goed gevoel voor ritme. Dus ik ben, ja, slaggitaar, dat ging me goed af.
2: Dus ja. het
1: is voor mij toch meer drummer op gitaar, eigenlijk. <laughs> uh, ja. Als je je linkerhand maar goed hebt.
0: Ja, precies. Uh, uh,
1: ja, ja, ja. Dus dat gaat ja, dat dat, dat me prima af, slaggitaren.
0: Nou, en, uh, grappig man. Dus je beheerst nou de drums, je beheerst de, de, de gitaar en uh, dus die kon je al zelf dus inspelen op je nieuwe album althans ja. het ritmgitaar ja. neem ik aan dan en de drums ja. en de basgitaar heb je ook ja. zelf gedaan
1: ja, ja. ja de basgitaar ligt voor mij in het verlengde van de
2: gitaar
1: Ja, gewoon normale gitaar dus het is gewoon heel basic uh, gewoon een basic partij kan er goed, goed inspelen. maar als je echt uh, spectaculair bas uh, wil ja, dan zou het dat ook niet kunnen maar, uh, een basic baspartij te leggen, dat kan prima.
0: En die basgitaar had je nog liggen? Of heb je je moeten aanschaffen voor het album?
1: Nee, die heb ik op een gekocht. die moet ik natuurlijk met opnemen, heb je natuurlijk geen gitaar nodig.
0: Ja, zeker. Dat kan wel handig zijn, ja. Wat grappig zeg. Dus de solo gitaar en de zang, dat laat je even, heb je aan de gasten overgelaten, maar de rest is allemaal van je eigen hand. Ja, klopt. Hey, geweld. Ik, ik, ik ga nog even één nummer draaien en dat is van een gast van jou die mee heeft gedaan. Even kijken of je het herkent. Wie weet. Komt ie. Ja. Helemaal, de stijl.
1: Ja, het lijkt, het lijkt op per se. Maar, ja, klopt. Ik klopt. Het
0: nu, niet. Heel goed. Ik nee, nee, het nu, niet. nee dat, dat snap ik. Dat is ook een beetje ingewikkeld. Ik ken deze ook niet hoor. Maar hij speelde in de band, heeft er voor me ingespeeld Armageddon. En daar is dit oh, nee. vanaf uh, gehaald mij van zijn tweede album, Embrace the Mystery 3. En dan meet dan Cry of Fate. Maar op zich, de, ik vond de gitaar wel kenmerkend. Vooral ook uh, een beetje Arch Enemy achtig, waar hij het ook in gespeeld ja. heeft. En, ja, zo, ja. Misschien dat je de gitaar, dat je hem daaraan kan herkennen. Maar het is al te ver gezocht om... Uh... Ken je, ik herken zelf nooit meer nummers. Althans de naam niet. Vroeger wist ik het allemaal uit mijn hoofd. Toen wist ik de band, ik wist de nummer... Uh, ik kon het je zo vertellen. En nu ik heb ik echt geen idee meer. De, heb jij dat ook? Ja. De oude albums misschien ja, nog wel hoor, maar de, de nieuwe zoals dit, ik zou het echt niet weten. Herken je dat ja, nog wel? Kijken.
1: Vroeger zat ik altijd met een hoes in de hand te luisteren. Ja. Dat me, ik, ja. Euh, ik heb geen idee met titels. Ingevoegen.
0: Nee, ik kende de
1: teksten. Je, je wist alles. Ja, 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 dat heb ik ook. Tenzij het ten, ten, ten in een refrein zo duidelijk is wat de titel is, dan wel uh, ja. maar... Uh, ja, dat is ook vaak niet zo. Uh, dus nee, ik
0: heb, dat heb ik ook. Dus ik, ik ben heel slecht in uh, typen om uh, <laughs> Ja, 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 ja oké. Okay. <laughs> Kunnen we je even de hand erin uh, ingeven Maar het is natuurlijk ja. top dat jij... dat nou uh, quiz voor aanbod gewoon uh, bereid hebt gevonden. En ik snap dat een heel... als je die binnen hebt... ja, dan kan je natuurlijk daar laten zien... kijk, die doet mee. Ja, dan is het natuurlijk een heel lekker... om dan daarin verder te gaan natuurlijk... Uh. Want jij, jij kent hem, ja. um, hoe goed ken jij hem? In die zin, heb jij vaker contact met hem? Of was dit de eerste keer dat je contact met hem had?
1: Nee, nee, dus ik heb toen in die tijd dat ik uh, dat radioprogramma had toen, uh, en die interviews deed, toen heb ik altijd ja. best wel intensief gevoerd. En uh, die, uh,
2: ah.
1: ja, ik ging ik ik een overal achterna. Uh, ik heb toen uh, echt vaak geïnterviewd, wel tien keer of zo. Ja. En, uh, in uh, Duitsland, en uh, Engeland, in en, uh, Nederland, België.
2: Yeah.
1: En en de allereerste keer dat ik een interviewde, dat vergeet ik nooit, maar dat was in Ze konden ze uh, de zondag aan de yeah.
2: En
1: toen had ik me aangemeld, Toen was ik, bedoel, en en was toen best wel een in opkomst. Dus ze hadden veel pers op zo'n op, op een dak van uh, dat ze moesten spelen. Yeah. Ja. en ik was, ik was toch maar dat lokale radiostationetje. Ja. Yeah. En uh, de, de de grote pers werd te woord gestaan door Angela, zo'n res. En soms met Michael, de broer van Chris.
2: Yeah.
1: En nu was het van, ja Chris, doe jij, uh, doe jij uh, een om daar? Uh, dus dat was <laughs> de eerste keer dat ik hen dat interviewde. En dat was met Chris. Yeah, en dat klikte, yeah. heel, dat klikte heel goed. En, yeah. en, het, en het was ook heel interessant. Want kreeg gewoon, uh, de, de, ik kreeg ook een beetje echt wel insight in hoe het binnen die band allemaal functioneerde. Want daar zaten best wel... Uh, Chris en Michael zijn broers. En Michael had een relatie met Ezra.
2: In gelukkantig
1: verhaalde je. Ja, en was ook werd ook manager van de band. Dus je zag er allerlei dingen gebeuren. En, ja. uh, en dat, dat, dat was wel heel interessant. En ik heb allemaal op je vraag te ik heb, uh, Chris is, ik heb dus meegemaakt dat Chris uit de band stapte. Ja. Uh, hij heeft daarna geïnteresseerd naar Amerika. En uh, is is eigenlijk een beetje muzikaal in de vergetenheid geraakt. Maar ik heb toen altijd contact met hem gehouden. De laatste, uh, ja, hoe is je ooit er ooit bent. Ik denk een jaar of zeven. Ja,
2: of ja, een tijdje. En, wel, en, uh,
1: en, uh, dus ik heb altijd contact met hem. Iedereen is altijd aan de app, werkt of mailden we, en, uh, ja, en de laatste, twee, drie jaar speelt hij in uh, Dark and Ja, dat was uh, ik als, ook,
2: ja. Ja, als,
1: ja, als toerist En dan, uh, dan is je regelmatig in Europa geweest. De dus keer als we dan toerden, dan, uh, ja, dan spraken we af. En dan uh, gingen we eten of gaan drinken. En, nou, leuk man. Ja, en dus daar, daar is het contact bij ontstaan. En bij een van die, die ontmoetingen, toen heeft hij de hand over mijn uh, initiatief. En toen zei hij van nou, ik wil wel, zal ik er solo in spelen wie dan? Ja. Toen zei ik we uh, zijn eigenlijk. Ja, precies.
0: Nou, uh, <laughs> nou, ja, daar hoef ik uh, 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 <laughs> niet zo lang over na te denken, toch? Daar hoef ik niet lang
1: over na te denken. Precies. Uh,
0: heel voorzichtig, nou misschien. Moet even kijken hoor, Christopher. Ja. Yeah. Uh... Hey, geweldig. Ja, en
1: het mooie was dat hij, uh, dus, dus dat was tijdens een tour met Dark Tranquility. En op, op die tour, daar had hij maar twee solos in uh, de set. Omdat hij, uh, dus hadden ook twee nieuwe gitaristen. En de andere gitarist was, was net voor Chris erin gekomen. En die had eigenlijk alle solos weggekaapt. Dus Sir Chris dus kon eigenlijk... ja. Uh, oh zijn best wel we zijn nu best wel zes partijen en uh, Dark Tranquility, en ook maar twee solos dus die stond toch een beetje de dus avond avond een beetje te vervelen had ik het idee <laughs> en uh, met, meteen naar die tour speelde hij uh, die solo voor mij in en dat was een die een, een, een heavy pressnummer ja dus de, dat, ik had echt iets van je dat is echt zo'n vette solo dat moest echt iets uit yeah. jou, die, uh, die moest even zijn uh, als een kwijt yeah. Dat is echt een gekke solo wat hij heeft gespeeld.
0: Ja, precies. Nou, inderdaad, vind ik ook. Absoluut. Uh, heel leuk. Hey, ik wil u nog één nummer laten horen. Dat is dat laatste nummer wat ik in petto heb. Even kijken of je dit uh, herkent. Lang geleden.
1: Ja, deal.
0: Het is inderdaad Dio die je hoort, ja. Yeah. En die heeft een projectje uh, opgestart in de jaren tachtig. Met allemaal uh, gastmuzikanten en iedereen kwam erbij. Uh, en 8. Ken je ze nog?
1: Ja, ja. Hear'n er allemaal meedeed? Maar... Nou,
0: goh joh, wie niet? Uh, heel de rockwereld deed daar aan mee. En uh, Dio ja. was wel de initiator voor de kinderen in Afrika. Nou, je had toen even zo'n hype. Je had natuurlijk meer all-star bands die dat dan deden. Nou, je had dan ook de hardrock variant. Here in Eight, Initiator Dio. En ik kwam tegen dat een van jouw gastmuzikanten hier ook aan meegewerkt heeft. Wist je dat? Oh ja. Ja, George Lynn. Lynch. Lynch. Oh, oké, oké, oké. Er deden iets van, nou, volgens mij is van acht of negen gitaristen hierin mee. En het is ook een solo van, nou, iets van 2,5 minuut. Dat vind ik tof toffende ja. nummer. En een van die gitaristen was dus George Lynch, die daarin meedeed. Ah, okay,
2: okay. ja. uh, nou
0: goed, die speelt dus ook op jouw album. Ja. En hoe, hoe kwam je aan hem?
1: Nou, George Lynch is al uh, sinds uh, het eerste album van al een van mijn favoriete uh, gitaristen. Ja. Uh, dus die heb ik uh, al een paar keer, had ik helemaal, die wilde ik heel erg hebben. Ja. En die heb ik een paar keer gemaild en ik kreeg nooit reactie op. Uh, maar op een gegeven moment, uh, werd mijn samenwerking met Keith, uh, St. John, die werd dus wat intensiever.
2: Yeah.
1: En Keith, die, uh, die, die kent die, hem, die, die, die zingt die zing ook af en toe een lynchmot. Uh, yeah. Dus die, uh, die uh, had op een gegeven moment uh, Keith van, kom uh, eens weer een bank op tour met, uh, met Lynchmop. Uh, Ik zeg, nou, uh, wil, je voor mij, wil je mij helpen, wil je mij... Uh, Need gemaakt George Limp polsje op die trek heeft om de zone te spelen. Ja, en zo gebeurde dat heeft hij dat weekend gedaan. En uh, toen stond ik er binnen een paar weken op. Dus George uh, die zei ook wel een sturmaal op en uh, hij vond het uh, te gek en zei doe. Tot tof man. Dan ik in één keer George <laughs> ja.
0: Link dus. Ja. Ik kan ook voorstellen dat het een heel erg lang proces is geweest. Van mensen die niet reageren of via een andere route los eens een keer proberen. En, nou, dit heb je niet allemaal in een week ja. kunnen regelen. Hoe,
1: hoe lang ben je nee, mee bezig uh, geweest, joh? Ja, dit is uh, echt met het regelen van muzikanten en zo. Dat gebeurt bij een continu proces. En dat zit, uh, daar ben ik denk ik in totaal heeft dat al twee jaar uh, in beslag genomen. Want je moet inderdaad iemand benaderen en dat duurt het soms heel over dat je iets hoort. Of je hoort niks en dan moet je reminders sturen. en. ja. Of uh, stuur er wel wat, ja, wel wat op en dan stuur iets op en dan moet je daar weer lang op wachten. En als ze eenmaal meedoen, dan uh, duurt het ook al heel vaak heel lang voordat ze een partij hebben gestuurd. En de ene moet je achter de boek gaan zitten en de andere niet. Dus uh, ja. ja, dat, is, dat gaat uh, de tijden bij tijdenwijde heel moeizaam. En uh, maar ja, dat ik had, ik, ja, maar ik had ook geen uh, deadmaker. Ik, ik denk, ja, als ik klaar ben, dan ben ik klaar en dan breng ik het uit. En als het nog een jaar had geduurd, dan had het nog een jaar geduurd. Dus ik heb geen druk van uh, platen met je die iets moet En uh, ja, het was gewoon een eigen tempo en, uh, en ik heb zelf ook uh, gewoon nog een baan daarnaast. Dus het is ook niet zo dat ik uh, zelf hier uur per dag nog bezig was. dus nee, dat, precies. Dat, uh, moment was ik heel druk met het andere moment had ik ook echt geen tijd. Ja. Uh, dus dat, ja, dat... dat dat, uh, dat was wel dus wisselend. En, uh, en uh, hoe, dat, hoe dat ging. Maar dat was ook prima.
0: Ja, precies. Hey, wanneer is het idee bij jou ontstaan? Van ik, ik ga een album maken?
1: Uh, ik denk dat dat. Uh, nou, drie, ik heb ongeveer drie, half jaar geleden mijn eerste nummer geschreven. Uh, ...en uh, toen dacht ik van... ...ik schrijf er nog een... dat vond ik best wel goed uit... Yeah. ...al zeg ik het zo... Ja. Ik dacht uh, ik, daar dat zou ik meer mee moeten doen... Dat heb er nog een geschreven, toen nog een... ...en toen dacht ik van... Uh, ...ja, nou uh, ga ik gewoon naar een album toe werken... ...want uh, ik ga het proberen... ...of, of ik gewoon... Uh, ...kikotier of zo aan muziek kan, kan maken... ...en dat kan uitbrengen.
0: En had jij vanaf het begin al het idee... ...ik, ga, yo, ik kan niet zingen... ...of, of is, althans dat ga je waarschijnlijk een ander overlaten... Had je in het begin al het idee, ik, ik ga daar gastmuzikanten voor vragen? Of, of, of kwam dat op een later moment?
1: Ja, dat kwam iets later. Het was wel vanaf het begin dat ik ook kon zingen. Dus dat ik daar iets van moest verzinnen. Ja. <laughs> uh, toen heb ik in eerste instantie nog uh, een tijdje samengewerkt met uh, de zangeres van een kofferband. Die had zoiets van... Uh, ja, Ik vind het wel leuk om, uh, om, om ook wat uh, met eigen werk uh, te doen. Dus ik wilde wel helpen. Dus, ik, uh, dus die zei ik... We teksten geschreven en uh, een aantal uh, teksten op nummers ingezongen. Ja. In mijn eigen thuisstudio. Um, dus toen kreeg ik de zang ook wel, kreeg ook wel meer, be meer beeld bij de zang. Ja. En, uh, en toen ontstond mij eigenlijk wel het beeld van... Ja, ik, moet, uh, uh, ik, ik, ik moet sowieso met vassalers werken, want ik kan het zelf niet. Dat wist dat ik al, maar ik wist toen wel dat ik moet met mannen mannenstemmen werken. Omdat ik ook wel wat harde werk op heb staan. Ja. Die, uh, wat sowieso niet zo'n vrouw gezongen kan worden. En ik wilde wil geen man en vrouw op één album hebben. Dus toen dus ik had het gewoon met mannen stemmen moet ik wel doen. Ja, precies. Uh, ja. En dus toen ben ik op die route verder gegaan. En ja, hier gold ook voor van... Uh, ja, je zoekt toch een beetje wie past bij het nummer.
2: Ja, ja, ja. Om, uh,
1: ja. En eigenlijk is dat pas in het laatste jaar echt versneld. Want uh, ik denk dat ik pas maart vorig jaar... Kieft was het eerste nummer ingezongen van hem... En uh, die heeft er daarna nog vijf gedaan. Oké. Okay. Uh, dat was eigenlijk het eerste nummer wat ik met Zang met, met had op dat moment. Die ja, nummer met Keith. Dus, dus pas zang, uh, voor, voor het was eigenlijk de zang vorig jaar pas ontstaan. En, uh, en daarvoor de muziek.
0: Ja, precies. ik uh, hey, van me op dat jullie op, op je album eigenlijk toch wel iets van, ja, toch misschien wel, nou, zeg maar drie stijlen naar voren komen. Ik hoor wat hardrock. Ik hoor echt ook wel heavy metal... en ik hoor ook wel thrash. Is dat, ja. is dat, is dat zo gegroeid? Of was dat een bewuste
1: keuze? Nee, dat is gewoon ontstaan. Dat, uh, ik, ik, ik luister al 40 jaar naar muziek... en ik ben opgegroeid in de uh, jaar jaren... met een heavy metal en uh, air metal... uit uh, die MTV-tijd. Ja. En uh, dat... dat en, uh, van de hele inciduzie, dat werken Dat zit, dat zit eigenlijk in mijn DNA. En daarna heb ik gewoon nog allerlei andere stijlen leren kennen. Uh, en op een gegeven moment... Uh, heb je, of uh, er zijn, uh, er is ook een nummer van je markt bijvoorbeeld, dat is echt ontstaan vanuit een drum uh, riff, dus daar was eerst de drumpartij en daarna de riff erbij verzonnen. Uh, yeah, yeah. uh, oh, bij andere nummers, bijvoorbeeld bij Kill Kill Kill, daar, was, daar had ik eerst de riff en daar komt dan uh, de drum bij. Dus dat komt allemaal vanuit de invloeden die ik heb, en uh, daar zit geen idee bij, van het, het moet per se uh, divers, of, het, of juist niet, of het uh, yeah. is dus gewoon, ja, het vertegenwoordigt mijn muzikale invloeden. Ja, en die, zijn, die zijn vrij divers. Ja. En en er, te... zijn, uh, er zijn best wel mensen die denken: ja, uh, die maken er allerlei verhalen van. van uh, ja, er is geen richting of uh, er is nog geen identiteit. En dan denk ik: ja, dat is allemaal, dat is allemaal bullshit. Want uh, ja, ik ben daar helemaal niet mee bezig. Het dus maakt wat ik leuk vind. En, uh,
2: en daar moet
0: het om gaan hoor. Ja, dat is uh, uh, niks anders.
1: En er zit allemaal niet zoveel, dat is allemaal niet zo bedacht. Dat is gewoon wat in me opkomt en wat goed klinkt. Dat is ja. Goed.
0: ja. ja. En je hebt een soort opbouw op het album, hè? Het begint wat, wat rustiger en, en het eindigt ongeveer gewoon met thrash.
1: Ja, ik wilde wel, uh, ik wilde niet dat het allemaal door elkaar heen uh, klapperde, hard en zo. Ja.
2: Uh,
1: ja, voor zover het zacht, zacht is, maar de, ja, omdat ik natuurlijk zes 0 wat 9 heb. Wilde ik die wel in een blok bij elkaar zetten? En uh, dus het is, het is uh, ook een beetje uh, bekeken vanuit de songs. Ja, precies. Dus Keith uh, is eerst, nou, die doet er wat meer uh, classic rock en Hermacle uh, uh, achter die kant. Ja. En uh, de, de andere jongens doen dat uh, hardere werk. Dus die hebben ja, dat wel bewust een beetje uit elkaar getrokken om een beetje de balans te houden. Ja, precies. Dan. Ja, ja,
2: ja, ja. Hey,
0: is um, een laatste vraag. Gaat er nog meer vol? Nee, heb hem eigenlijk al een beetje beantwoord in het begin van het gesprek. Maar dit smaakt vast naar meer. Wat, wat zijn je plannen naar de toekomst toe? De toeren zal moeilijk worden, neem ik aan. Dat zal niet direct lukken. Dus ik denk maar aan dat het wel een studio project zal blijven.
1: Denk ik? Nou, ik heb meerdere plannen. Uh, Vertel. Uh, <laughs> ik, heb, ik, heb, <laughs> ik heb wel uh, met Keith uh, besproken dat we, uh, dat we iets willen gaan doen met toeren. Okay. Uh, kijk, kijk en toeren met die hele set van twaalf mensen, dat wordt een uh, moeilijk verhaal. Dat, dat denk ik ook. Uh, het, ja. dat, dat ga ik ook niet proberen, denk ik. Want dat, uh, Iedereen ja. moet
0: ook kunnen en, en daarvan wordt het een, een logisch ja, lastig verhaal.
1: Tenzij, tenzij er zoveel vragen komt dat het niet anders kan, maar dat verwacht ik niet. Maar ik heb met Kies al afgesproken dat we iets gaan proberen om een tour te doen. En uh, het idee is dan om Kies naar Europa te halen en hier een uh, Europese band zeg maar, te formeren. Ja. Uh, zodat je logistiek allemaal wat simpeler is en wat makkelijker. Dat Europese muzikanten pakken Keith erbij. Uh, en ik speel dan ook in die band. En, uh, en dan doen we. Het idee is dan om uh, ja, niks te doen van nummers uit uh, Keith's bands. Uh, Monroe's en Kingdom Come uh, en yeah. Lynch uh, Wat nummers van mijn album. Uh, en dan zeg maar zo'n uh, ja, zo setlist. En dan, uh,
0: dat zou wel tof zijn. Op, op
1: dit moment, uh, ja, ja, dat, 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 dat lijkt mij ook. Ook voor jou? Ja. Je doet iets, ja. ver, iets vergelijkbaars in Amerika. We uh, uh, hebben opgetreden een online concert gegeven met, uh, met een band. En uh, deze allerlei Montrose-klassiekers en wat King Come was. Ja, dat is, en dat is echt gek. De uh, dus het idee is, uh, wat nu te staan, is dat we dat wellicht voor het festivalseizoen doen, volgend jaar. Ja. Uh, en qua muziek ben ik nu uh, met veel meer promotie bezig. En uh, ik breng iedere maand, twee maanden, breng ik een nummer op Spotify. Dan doe ik wat promotie omheen, zodat ik wat momentum hou. Want ik, ik heb best wel last gehad wel van uh, de hele coronatijd. tijd yeah, Ja, Qua promotie. Yeah. Dus, dus dat, dat, dat breng nu langzaam naar de streamingkant.
2: Yeah.
1: Uh, en ik ben ook met nieuw werk bezig. Uh, ik heb, uh, ik, ik heb uh, een aantal nieuwe nummers geschreven. En uh, Keith uh, die heeft er alleen ingezonden en is met me allemaal bezig. Uh, dus uh, de samenwerking met Keith, die gaat sowieso door. Uh, en ik komt nu werken. Uh, dat zit vol in, in de meting, zou ik maar zeggen. En ik denk, uh, mijn idee is hierbij om, uh, om ergens dit jaar een paar nummers uit te brengen. Uh, of als een EP, of als een soort bonus tracks bij het album. Yeah. Uh, maar ik. ik ik ben nog niet van plan om te wachten tot uitbrengen totdat ik weer een hele andere bol heb. Want uh, dat duurt me veel te lang.
2: Nee, precies. Dat kost,
1: me, dat kost me ook creatief gezien en kwaliteit. Dat kost me ook echt heel veel tijd en energie. En daar, uh, ja, dan moet ik drie jaar wachten voordat ik. Uh, bij wijze van spreken, drie jaar wachten wil ik weer een compleet product hè. Ja, ja. Nou, ik heb. Ik heb nu gewoon dingen die branden in mijn hand
0: om uh, aan het uit te gaan brengen. Ja, ja dat snap ik. Dat, is ook leuk. dat wil je natuurlijk ook naar in de wereld in slingeren. Dat is ook helemaal logisch. Ik had eigenlijk nog uh, één, het schiet me net te binnen. Ik had er even weten. Je hebt een oude jeugdvriend, Andrew Elt. Um, die zingt niet op het album, hè? Nee. Heb je hem gevraagd? Als je het gewild? Of, of, of breng ik je nu op een idee? <laughs> dat kan ook, hè?
1: Nee, nee, nee. Nou, ik heb dat wel zeker overwogen, want ik vind hem uh, echt waanzinnig. Uh, uh, maar op het, moment, zoals zei, uh, op het moment, dat ik zei, op het moment dat ik met nummers en schrijvers en mensen aan benaderd was, ja. dus, dus eigenlijk het laatste, dat, dat benaderen is zeg maar anderhalf jaar geleden ongeveer begonnen. Anderhalf, twee jaar geleden. En, Yeah. Uh, dat is, uh, zeg maar in 2019 heeft dat uh, allemaal plaatsgevonden, op het moment dat ik, ik songs aan het benaderen was, dat ik project in ging, en ook de akkoorden kreeg van zangers. op dat moment zat hij in de opnames van uh, het album van, twee albums van zeg maar als de Pittsburgh en, uh, en dat wilde ik niet uh, nee. nee, snap ik dat, wil, dat wilde ik niet verstoren zeg maar nee. en, uh, en dus, ik heb het hem toen nog niet gevraagd uh, en, uh, maar natuurlijk zou ik het wel willen. Uh, heb je, heb je zeker,
0: nog contact met hem eigenlijk?
1: Nou ja, ja,
0: zeker. Ik, ik kan me ook voorstellen als je een, een tweede album zou gaan maken. en nu je die eerst zo hebt uitgebracht. dat er nu al meer mensen animo hebben. van. Oh, zou ik ook wel leuk vinden, denk ik. Toch? Want je hebt nu echt iets, ja, iets in handen.
1: Ik heb al links en rechts een, mensen die uh, zich aanbieden. die zeggen: nou, als je nooit wat doet. dan wil ik ook wel, ja. uh, wel meedoen. En uh, ja, dat is hartstikke, hartstikke mooi dat mensen dat willen. Uh, zeker.
0: Nou, hartstikke leuk, man. Hey, ik, we gaan afronden. Ik, nou, dan houden we nog contact. En uh, dank jullie ja. wel zover. En uh, nou ja, ja uh, we spreken elkaar weer.
2: En succes, Hallo.
1: hè? Ja, dankjewel. Ja, Oké, okay. hoi hoi.
2: Hoi hoi.